0: Привет, Юля. Привет, Ира. Ну что, давай по чесноку? А давай. У меня тут же самое, эти мужья козлы.
1: Я говорю, ну смотри, там березовый сок. Он подошла, лизнула березу. Он такой, что это такое? Ты что, что
0: это за язычество? Ну, имеется в виду, Самый лучший день, вот если серьезно, самый крутой там день матери, это, блин, просто оставить меня в покое. Мать года, леди и джентльмены! Представляешь, многим тысячам наших слушательниц Уже вот этот привет Ира, привет Юля, давай по чесноку Уже прям вот родное, а некоторые только присоединились Да И для них мы расскажем, кто мы такие Я, Ира, вожу экскурсии по Стокгольму И делаю курсы и консультации по личному бренду для предпринимателей Мы живем под Стокгольмом А Юля, Юля у нас звезда сегодняшнего дня Она отвлекается сейчас на младенца Но я могу вам сказать за нее Нет, 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 я скажу Давай, говори сама Я стилист, тоже живу в Стокгольме И недавно я
1: вышла из своего третьего декрета и снова начала работать Вчера вышел мой летний интенсив по летнему гардеробу Поэтому адреналина в моей крови больше,
0: чем самой крови Адреналина говоришь? Да. Хорошо, вчера все прошло. Ну, для вас уже позавчера. У Юли был прямой эфир, где она рассказывала, что там 10 ошибок. Я бы, кстати, да. еще не посмотрела.
1: Летнего гардероба. Можешь посмотреть, оценишь мои скиллы ведения прямых эфиров. Я так редко их делаю и каждый раз так переживаю. И, конечно же, именно из-за того, что я переживаю, я навлекаю на свою голову всякие проблемы. Вчера, например, оказалось, что я перепутала время, то есть разницу во времени. Написала одно, Напоминалка поставила другую. стугольмское, московское время, у меня смешались. Но
0: в конечном итоге все было ок. Меркурий же! Меркурий! Да, да, это да, такая да, мелочь, да. что ты время перепутала, зато все круто прошло. Да, все круто прошло. Я смотрела, кстати, я смотрела только не 10 моментов. Угу. Я в конце присоединилась и где-то уже рассказывала про свой интенсив. И вот импровизация у тебя очень крутая. Ну, когда люди задают вопросы, а ты им отвечаешь очень четко. Вот это! это в техподдержку. Вот это будет, вот этого не будет. Угу. Будет ли про зимний, кто-то спросил, то такая, нет, про зимний не будет. Ну, то есть, знаете, кажется, вроде легкие вопросы, но когда ты ведешь прямой эфир, ты реально немножко в другом измерении. Да. Тебе нужно концентрироваться совсем по-другому, потому что ты еще понимаешь, что это не экскурсия даже и не какая-то там консультация, а это все запишется, и люди будут смотреть, и от этого напрямую будут зависеть продажи твоего продукта, например. Вот когда я делаю эфиры, например, вот перед моей ими там запусками, мне все время кажется, мне надо все сказать так, чтобы люди почувствовали какую-то позитивную энергию, угу. что все схвачено, и у тебя это вообще мега было просто, я прям прониклась.
1: Ну, потому что я очень-очень горжусь тем, что я сделала, и считаю, что это реально получилось намного лучше, чем... Я изначально задумывала, ну, как всегда, конечно же, оно получилось больше.
0: Давай я угадаю, что ты потратилась на продакшн намного больше, чем oh, ты хотела. О, oh my God, да, всегда.
1: Это как ремонт. Ты думаешь, что он будет стоить одну сумму, а потом он выливается в совершенно другую. Но мне не хотелось на этом всем экономить, потому что для меня супер важно вот качество картинки, и чтобы было интересно смотреть, чтобы как-то кадр менялся, чтобы цвета были классные. Так что я думаю, что те, кто смотрят интенсив, они оценят мое вложение и получат не только знания, но вот именно впечатление.
0: Это чаще важнее мне кажется даже, потому что мы часто покупаем что-то, нам кажется, что нам нужно вот именно это. Ну, например, нам нужен хлеб, да. И мы идем в пекарню, например, за хлебом. Нам кажется, что нам нужен хороший, качественный, экологичный хлеб, сделанный вручную. На самом деле нам нужно погладить свою вот такую вот экологичную совесть по головке, во-первых. Понимаешь, мы покупаем ощущения, мы покупаем состояние, вот эту вот радость от того, что мы несем экологичный багет. А если мы идем там в супермаркет, мы тоже покупаем хлеб, но мы покупаем, например, чувство, что мы сэкономили, мы покупаем чувство, что мы накормили детей, понимаешь, да, допустим. Допустим, у нас mm -hmm. совсем маленький бюджет. Мы покупаем чувство, что мы добытчики, принесем что-нибудь недорогое домой в клювик к семье. Когда мы покупаем одежду, но ну, это ты, скорее, должна говорить, не я, но я могу все-таки продолжить, что мы покупаем самоощущение же. И кайф от покупки, и кайф отношения а не саму одежду. Дырку, а не дрель. Точно.
1: Да, я, конечно, это все понимаю, поэтому мне хотелось сделать два в одном. И впечатление, и знания, ну и плюс какое-то чувство оставить от общения со мной. Я очень люблю записывать уроки в таком формате, чтобы как будто с подружкой болтаешь. Ну, в принципе, как и наш подкаст. Вот, и, конечно же, это снять намного сложнее, и монтаж намного сложнее, нежели чем если бы я просто говорила в камеру никуда не бегала, не двигалась, не бегала по Стугольму, не снимала, блин, всякие красивые пейзажи. Ну, в общем говоря, сейчас еще у меня неделя работы предстоит очень интенсивной, и я очень на нее заряжена. Классные девчонки у нас. В этот раз мы сделали чат, и там такое общение идет. Ты знаешь, каждая вторая практически пишет, что-то слушает наш подкаст. Мне это так приятно.
0: Ха, круто как.
1: Да, да,
0: вообще все такие свои, свои родные. Я сейчас ищу сообщение от девушки одной, которая нам прислала, что она одна в новой стране, и у нее Никого нету, кроме нас. Она нас переслушивает уже по 25-му разу.
1: Мне прислала одна девчонка тоже, что она слушает каждый день. Вообще просто каждый день тоже. Потому что она в новой стране, и мы заменяем ей общение нашими голосами. Я очень рада, потому что этот подкаст так и задумывался с самого начала. Для девчонок, которым нужно общение.
0: Вот Юля... «Я девчонка, и мне нужно общение. Можно пожаловаться?» Рассказывай, рассказывай. Что у тебя на душе, подруга? Короче, год назад... Когда пандемия немножко ослабла, ну, вы помните, прошлым летом немножко было легче. Я решила полететь в Исландию. Помнишь? Да. Я хотела очень полететь одна. В деревню в какую-то, богом забытую. В Хусавик, да. Подожди, куда-куда? Хусовик. В Хусавик
1: ты хочешь полететь. Ирочка, я скажу вам, я недавно посмотрела фильм «Евровидение», который Ира так вдохновенно рекомендовала. И ты знаешь, мне теперь тоже хочется в Хусавик.
0: Но я тебя не возьму. Я тебе сейчас скажу, Сказа. почему. Ну, но в другой раз. Только я хотела присесть Ирина Хвост. Но... Я очень хочу поехать туда со всеми, кто хочет поехать туда. Но мне в первую очередь сейчас хочется просто уйти ото всех. То есть э, я тогда хотела полететь, но Исландия изменила правила. В принципе, я могла полететь куда угодно. Ну, хотя бы на север Швеции, просто закрыться куда-то. Но мне хотелось цивилизации. Я не хочу как бы сидеть в какой-то деревне. У нас есть дача, я могу на дачу поехать. Мне хотелось новое место, новые впечатления. В конце концов, для Ютуба поснимать. И я помню, что Юхан очень как странно на это отреагировал, что ну, немножко это странно, что хочешь одна куда-то полететь, ну, ему это странно, потому что он не хочет никуда один лететь, вот, и зимой не было вообще разговора об этом, потому что границы были более закрыты, Исландия была закрыта, многие другие места были закрыты, и много заражений было, потом мы сами заразились, это все, а сейчас как бы опять можно летать, более-менее внутри Европы, и Исландия открыта для Евросоюза, и я думаю, все, смотрю билеты, и тут я вижу, что Юхан опять, понимаешь? Он вроде, конечно же, дает мне лететь. Ну, то есть у нас нету такого, что кто-то кому-то что-то запрещает. Но... Я вижу по лицу, что вот ему некомфортно. Я пытаюсь с ним поговорить. Что конкретно вот тебе мешает? То, что с детьми справишься, это же не вопрос вообще. Сейчас еще садик есть, школа. В конце концов, я могу полететь, когда мы на даче будем там две недели, я могу на четыре дня оттуда слетать. Пока ты с родителями втроем, трое взрослых на двое детей. Он говорит, да вообще с детьми не проблема. Говорит, я вот думаю, мне обидно, что ты как бы хочешь без нас лететь. Мне как-то странно, что ты хочешь куда-то вот от нас, что ты как бы хочешь вот отряхнуть нас, умыться от нас и улететь. Угу. Вот, и мы не то, что поссорились, я на него очень обиделась, я разревелась, потому что это все не совсем так. Потом моей подруге начала звонить Саше. Вот, она мне говорит, у меня тоже самое эти мужья козлы.
1: Слава, прости, вырежи, как я так громко ржала. Я могу чуть-чуть посмеяться.
0: Слав, а вот давай не вырезай, потому что очень хорошо получилось. Вот не вырезай, вот оставь все как есть, пусть люди видят, хорошо? Не хочу, чтобы они оглохли, как я ржала. И как Юля с тобой поговорила, оставь все это. Вот так вот идет запись нашего подкаста обычно. И Юхан говорит, слушай, ну вот я так вырос, у меня родители никуда никогда сами по себе не улетали. Я на него смотрю, честно, как на идиота, потому что у него родители постоянно улетали. Это называлось командировка в Китае на две недели командировка в Самару на три недели. Знаешь, они не на два дня летали. Они постоянно были в поездках. Это топовые инженеры. Ну, она была не инженера, она, то есть, по образованию инженерная она работала в продажах больших трансформаторов. Она заключала многомиллионные контракты с Россией, с Китаем, вот со всеми такими крупными странами и ездила, знаешь, в такие крутые поездки, где принимающая сторона ее кормила в лучших ресторанах. Понимаешь, да? То есть, они Вау. же обхаживали по-всякому, да. Барбару, да Да-да-да. Она прям она огромная контракты заключала. И они постоянно друг от друга отдыхали. Понимаешь, она ездила в Китай, там всякие эти красивые китайцы в костюмчиках ее обхаживают. Понятно, что она отдыхала. Да. Тут приезжаешь, муж, любимый, сын. Да. Я говорю, что значит не уезжали? Да, У них половина кабинета с фотографиями с поездок, где они по одному. Он говорит, это не то. Это командировка. Вот он говорит, вот слушай, вот честно, я очень хочу понять тебя. Потом я, когда он увидит, что я уже просто, пипец, сейчас уйду, разведусь и полечу. В Кусабик вот. там останусь. Угу. Он говорит, окей, слушай, я очень хочу понять тебя, но ты должна понять меня, что в моем мире этого нету, когда вот ты пара, ты семья, такой раз берешь и улетаешь на уикенд сам в Париж. Одно дело, если ты летишь по работе, вот он говорит, если бы ты с Юлей в Москву полетела, это одно. Если бы ты полетела там в Берлин к подруге, которую ты давно не видела, это тоже одно. С мамой куда-нибудь в Болгарию, ну мы говорили, об этом раньше это тоже как бы потому что когда мы встречаемся всей семьей там не до общения мать дочь это все как бы в моей вселенной существует а просто полететь одной у меня чувство что ты просто вот хочешь не куда-то кому-то а главное чтобы без нас угу. а что я ему скажу а это правда да дорогой ты зришь в корень мне главное, что без них. Но я не хочу это говорить как бы вот в лицо вот такими словами, что он реально обижается. Угу. Мне главное полететь куда-то, где я никого не знаю. Где мне не надо ни с кем встречаться. Где мне не надо ни под кого подстраивать мое расписание. Ни под кого. Юля молчит и мечтательно смотрит в окно. Да,
1: я понимаю тебя, но я понимаю Юхана тоже, я думаю, что Джак бы обиделся абсолютно так же, если бы я рассказала ему такой план, потому что у него просто идентичное отношение к поездкам по одному, то есть он, да, он понимает, но для него странно, что я могу хотеть поехать куда-то одна без них, и он расценивает это как... Ну вот, в принципе, вот слово в слово, как ты описала, я могу даже не пересказывать.
0: Причем самое интересное, что наоборот работает вообще супер. Если бы Юхан пришел и сказал, Ир, мне нужно улететь на юг Франции пописать книгу. Ну, он игру неважно, он пишет тексты постоянно. Кто знает ролевые игры, к ним обычно книги целые идут, описание миров, описание правил, вот это все. Вот он их сидит, клепает. Они сейчас, кстати, стартап выпускают с друзьями, новую игру пишут. Прям вот будут выходить на рынок. Я была бы счастлива. Я была бы счастлива. Вот у нас было несколько дней в прошлом году, когда Юхан с позапрошлым, когда он с воспалением легких, там сильная проблема у него была, и он в больнице был пять дней. Момент, что он был в больнице, конечно, не очень приятный, но то, что я была одна с детьми, мне был в кайф. Я говорю, Юхан, пожалуйста, смотри там фильмосики, читай книги, я тебе привезу все, что хочешь, вот take your time, как бы. У нас все круто, вообще лежи, отдыхай в этой больнице, как бы. И вообще без проблем. У меня, наоборот, отсутствует какое-то чувство, что, ой, а как это? У меня, наоборот, это часть моего мировоззрения. Но это же
1: вынуждено. А если бы он поехал? Ну, хотя ты уже сказала, что Юг Франции тебе было бы тоже норм.
0: Ну, смотри, если бы это было регулярно, и он бы возвращался весь такой грустный, и я бы видела, что ему пишет какая-нибудь Марлен в СМСке, а он такой, это домохозяйка, домохозяйка. То мне было бы, конечно, странно. Но, понимаешь, он такой человек, что он Редко что-то один
1: делает. Да, но вот Джак тоже. Может быть, потому что он вырос в этой своей огромной семье, где они всегда были друг у другу на головах. У него нет потребности быть одному вообще. То есть он спокойно надевает наушники, дети вокруг играют, по потолку бегают, я готовлю ужин, хожу, говорю по телефону, он лежит все ок, не пытается никуда спрятаться и получить свое личное время вот так, отдельно. Конечно же он не отказывается, когда я беру детей, например, в выходные, иду куда-нибудь каким-нибудь русскоязычным друзьям с ними вместе, его не беру, потому что зачем он мне там нужен, будет там сидеть, а мы хотим болтать. Вот, он, конечно, лежит, отдыхает и не отказывается от этого, но он не просит никогда, в то время как я, боже, вот бы мне немного личного времени. Во-первых, они у нас с тобой оба раки, может быть, это какой-то сходство у них. Оба айтишники, оба очень семейные. А мы с тобой такие, которых таращат во все стороны.
0: Вот я беру Сашиного мужа. Саша, извини, что я про твоего мужа во всеуслышание тут. Он не айтишник и не рак. Uh -huh. okay. И мы просто говорили о том, что у нее муж тоже такой, то есть в этом плане. Вот что такое? Я
1: не знаю, я думаю, что это разница в воспитании, разница в мировоззрении и разная свободолюбивость. У тебя очень огромную часть твоей личности занимает именно стремление к свободе. И я думаю, что у него просто не так. Может быть,
0: у него, наоборот, стремление быть рядом, быть в коконе вот в этом семейном. Наверное. Но ну, ему как бы, да, ему нравится. Вот знаешь, что он недавно мне тут выдал, что вот скоро день матери, а день матери был в воскресенье в Швеции, мы что-нибудь придумаем с детьми. Я такая, понимаешь, я уже замираю обычно. Ну, то есть я такая, да, классно, ага, ага там сильно не думайте, типа вот это все, а сама думаю, боже мой, пожалуйста, только не надо ничего придумывать. Никогда никто не может нормально ничего для меня придумать. Ну, я не знаю, это точно что-то, знаешь, какие-то блоки у меня, потому что, ну, прими ты уже, ну, тебя самые близкие люди пытаются порадовать. Нет, то, что там они нарисовали открытки своими руками, цветы подарили, это просто вообще супер, это очень приятно, внимание, да, но вот если бы они начали там день планировать, я не могу. Самый лучший день, вот если серьезно, самый крутой там день матери, это, блин, просто оставить меня в покое. Это дать мне билет в парк аттракционов одной и отпустить. Я не могу Мать представить года, лучший леди дня. и джентльмены! К сожалению, парк аттракционов открывается только завтра. А так бы я уже бы пошла бы в него одна. Это вообще, кстати, мое самое любимое занятие. Вот когда я думаю, самый крутой день. Одна в парке аттракционов. Класс. Но в результате мы решили, что мы поедем в город и будем туристами. Мы реально сделали вид, что мы просто туристы. Мы просто гуляли по старому городу, купали детей в фонтанах, заходили во все музеи, которые были на нашем пути, на мумии посмотрели, на доспехи в э, оружейной палате. Поели в итальянском ресторане в старом городе, знаешь, только туристический. Было очень прикольно, да. Здорово. Мне
1: очень нравится отдыхать в Тугольме как турист. Намереваюсь сделать это предстоящим летом.
0: Да, бери всех троих. Мой фонтаник, ведь очень удобно. Вода экономится дома. Ой, Джак, он такой, знаешь, не фонтанный папаша, а он наоборот. Так, дети, ведите
1: себя прилично. Люди смотрят, какие купания в фонтане. О боже, что это за родители, которые разрешили своим детям купаться в фонтане? Какое плохое воспитание! О-о-о.
0: Все шведские родители начинают купаться в фонтанах. Это для этого фонтаны в городе есть. Совершенно
1: повсеместно происходит. А мы когда были последний раз возле дворца, у там же этот фонтан, нам пришлось уйти, потому что его сердце не выносило, что все дети купались в фонтане, и наши тоже туда лезли. Ну, как бы все купаются, а что нет? Но он просто вообще там... что это такое? Пошли, сядем в кафе, будем есть мороженое. Не знаю, потому что я тоже выросла так, что дети фонтан не купались. То есть ты выходишь в город, в городе фонтан. В город ты выходишь в приличной одежде, соответственно, никаких фонтанных купаний не происходит. Плюс в сирийской культуре, если ты где-то находишься с родителями, особенно в общественном месте, ты, ну, лицо семьи, так сказать. Есть такая поговорка, что детей воспитывают дома, чтобы они не позорили тебя на улице. Вот, и для него это прямо, ну, тяжело, когда они начинают вести себя как обезьяны где-то, но надо сказать, справедливости ради, когда он с нами, они себя ведут намного приличнее. Видимо, все-таки он уже внушил им там какую-то дисциплину.
0: Ну, мама большая обезьяна, при ней можно обезьяниться. Да, 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 да. Я такая больше... Главное, чтобы не убились, а он такой... Так, красиво идем. Блин, я надеюсь, что мы никогда с Джаком не будем гулять с детьми все вместе. Тоже надеюсь. Вы друг друга. Слушай, ну потому что я, я, я сегодня в сторис выложу. Помнишь, ты мне вечером написала в воскресенье? Ага. Я говорю, я была весь день без телефона. Я оставила дома мой телефон и взяла только iPhone на котором нету связи. Специально, чтобы только вот снимать что-то, что мне понравится для памяти, но не быть онлайн. я она снимала много, но я ничего не выкладывала, сегодня выложу. Короче, они мало того, чтобы покупались в фонтане, но у нас просто была одежда с собой. Uh -huh, еще uh -huh. одна. Uh -huh. А, ну тогда это еще куда не шло, они, а знаешь, мокрыми домой ехать в машине. Не-не-не-не-не. Мы сказали только ножками походить в фонтане. Но они, естественно, оба навернулись сразу же. И бегали мокрые, потом их просто переодели. Потом они около дворца, там где парковка для... Вдруг меня кто-то слушает, кто работает гидом в Стокгольме, они поймут, о чем я. Все остальные не поймут. Там есть скамеечки, где вместо старой парковки для автобусов на Слотспакен. И они начали там в прятки играть, под скамейками прятаться, под скамейками на полу залезать, под скамейку Жак бы, наверное, умер да? от инфаркта.
1: А, если бы они мокрые лезли под скамейку возле дворца. Нет, такого я не могу себе даже представить, такую картину в нашем мире. Никогда. Не то, чтобы я тебя осуждаю, вот, пожалуйста, не поймите неправильно, просто мне не принципиально, чтобы они купались в фонтане, но если бы, например, Джаку было окей, то я бы ничего не сказала, ну, купаются и купаются. Но так как для него это дело чести, чтобы дети были сухими и чистыми, если ты где-то в центре города, то окей, хорошо, будем следовать этим правилам, покупаемся
0: дома. Там был фонтан и было жарко, и народ сидел, там было несколько людей, которые сидели с ногами в фон... Тане. Мне тоже очень захотелось, но я же не могу сама залезть, а детям не дать. Поэтому, я думаю, Джак в первую очередь бы жутко стебался бы меня.
1: Да-да-да, он
0: бы стебался
1: бы, да. Ну что он такой, он иногда мне говорит, что я типа веду себя как деревенщина. Например, мы с ним один раз шли по парку, или это был какой-то лес. Ну, в общем, там росли березы и тек березовый сок. Знаешь же такую тему? Я говорю, о, березовый сок, а ты лизал его в детстве? Он на меня посмотрел, как будто я как минимум сказала, ты ел ли ты в детстве мусор на улице? Он говорит, что? Я говорю, ну смотри, там березовый сок. Он подошла и лизнула березу. Он такой, что это такое? Ты что, что это за язычество? Ну,
0: в виду. Блин, какое язычество! Это съедобная природа просто. Да, я
1: говорю, ты что, блин, ребенок асфальта в своем оледу не видел ни одной березы и не знает, что березовый сок можно пить, это очень вкусно. Он так долго мне это припоминал, типа, ага, ну ну, ты еще пойдешь там березы лизнешь?
0: Кстати, насчет детей асфальта. Стокгольмские дети как раз купаются в фонтанах. Именно вот стокгольмские. Они потому что озер мало видят. Вот какие-нибудь термальмские. Для них общее озеро — это фонтан на Карлоплане. Фонтан на Карлоплане — это бассейн практически.
1: Но ты знаешь, наши дети и озер особо не видят, потому что мы редко купаемся летом. Возможно, потому что я не очень люблю купаться в Швеции. Не знаю, мне все время холодно как-то. И Джак тоже не фанат. Поэтому мы как-то мало купаемся летом, и наши дети как-то не привыкли. Я помню, когда мы первый раз поехали на море с Гошей, он не понимал, что это за фигня, это море, зачем туда заходить, почему там мокро. Не хотел идти ногами по песку, и в прошлом году, когда на мой день рождения они тоже там пытались забутить какой-то пикник, мы поехали на пикник, может быть, кто-то помнит, я рассказывала, очень ржала, что мои дети боялись идти босиком по траве, они стали стояли и ревели. Я поняла, что я что-то в жизни упустила. И нужно срочно ехать в деревню и заставлять их ходить по земле, по траве и по воде.
0: Ну, во-первых, приезжайте к нам ходить по траве. Да, Гоша очень впечатлился.
1: Мама, у Магнуса такое большой дом! Там столько много леса вокруг! Там букашки, таракашки. Короче, да, на него это просто было впечатление года, что Магнус живет в огромном доме в лесу.
0: При том, что дом по метражу как ваша квартира? Да, да, да,
1: ну как бы. Он же понимает, что это целый дом, он ваш. А у нас там много квартир в доме. Слушай, расскажи эту ржачную историю, как твой сын не знал, что такое квартира.
0: А я не рассказывала у -у -у. еще? Ну, ребят, если рассказывала, закройте уши. Короче, извините, у нас синильность уже. Магнус за ужином такой сидит и говорит: А представь, мам, вот если бы мы жили все в одной комнате. Если бы у нас вот кухня была бы и всего лишь одна комната. Я так смотрю на Юхана, смотрю на Магнус и говорю: это называется однушка. Бывает, это у многих однушки. Магнус, как это у многих, я говорю, это называется однокомнатная квартира, это нормально совершенно. Многие семьи, вот родители дети, живут в однокомнатных квартирах в мире. Он на меня смотрит, не может, что, прям одна комната? А я не знаю, смеяться или плакать. И Юхан тоже уже такой, я вижу, он перестал есть, прислушивается, что сейчас будет происходить. Кстати, похожая ситуация была в городе, когда мы сейчас гуляли. Я говорю, Магнус, а представь, вот в Иерусалиме, помнишь, мы были в Иерусалиме, там нет воды. Ну, то есть, вот нету города воды. Он не помнит, как то нету воды. Всегда же в Швеции везде вода. Ну, я не думаю, что есть хоть один город. Ну, наверняка они есть. Но большинство городов, они либо у реки, либо у озера, либо у моря. Потому что куда ни плюнь, везде озера. А Стокгольм, он вообще просто испещрен. Это острова просто. А в Иерусалиме не было. И, кстати, мне это мешало. Единственный мой вот минус, который просто мне очень сильно мешал в Иерусалиме, что нету воды, никакой воды. Ой, так странно. Я никогда не жила в городе без воды. Вот, Вообще нету воды, ни реки, ничего. Ну, там есть парочка ручейков, но это просто пустыня и город. Ну, я не знаю, что там с Алеппо, не Алеппо на море, нет?
1: Нет, Латакия на море, Алепо, может быть, тоже, кстати, нет. По-моему, он же возле границы. Мы карту посмотрим. Так, позорница. Нужно очень ясно представлять, где конкретно Алеппо. Ну, якобы представляю, но море насколько близко, не помню.
0: Я ему тоже объясняю, что люди живут... В разных местах люди живут в горах. Вот гора, а наверху живет человек. Или наоборот, долина глубокая-глубокая, а там живет человек. Или вообще на севере Исландии почти нету деревьев. Или люди живут, знаешь, там на севере Канады, где просто лед лед, лед и даже травы нету. Мои дети реально такие, что как? Как? Как в Иерусалиме нету воды? Как это может быть? Угу. Я погуглила
1: Алепу далеко от воды, как я себе и представляла.
0: Вот так вот, так что, да, не только квартира дома и букашки-таракашки. У меня очень часто, вот общая картина города, мне нужно, чтобы была вода. Хотя, если бы я жила в Иерусалиме всю жизнь... Мне пофигу было бы на воду. Ну да,
1: да. Ты привыкла бы. А я хотела сказать, что не то, чтобы мы этой водой как-то пользовались. Я только что сказала, что мы реально мало купаемся. Но вот вода в поле зрения настолько привычна для меня, что нет, я не могу даже себе представить, чтобы я где-то жила, где ты идешь, 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 идешь и не утыкаешься никогда ни в реку, ни в озеро, ни в море, а везде просто улицы и парки.
0: А кому-то наоборот. Да. Знаешь, я уже рассказывала сто процентов, но сложно записывать 125-й эпизод, никогда не повторяясь, что у меня была экскурсия для девушки из Лимы, mm -hmm. Южная Америка. И в городе Лима, который высокогорный город Вандах, там не бывает дождей. Дождь там, знаешь, два раза в год пропустил, все, капец. И у нас на экскурсии пошел дождь, и она как раз прилетела. Вот она прилетела, ей там было 19 лет, и это ее, знаешь, путешествие по Европе. Она с друзьями прилетела и такая смеется. Вы знаете, что первый мой дождь, наверное, будет здесь. Мне сказали, здесь часто дожди. И пошел дождь на экскурсии. Она стоит такая. Офигеть! Вода, снебо, это, это как вообще, это как Я это работает? Я первый раз это слышу, ты не рассказывала.
1: О, боже, как классно. Для кого-то дождь — это уникальное впечатление.
0: А для кого-то однушка. А для кого-то однушка.
1: Вау, представляешь, люди, которые не видели дождя.
0: А многие из нас никогда не видели огромные кусты Розмарина после дождя, знаешь. Ну, они в Турции есть, в Иерусалиме, в том же Алеппо. Ну
1: конечно, я тоже очень много чего в жизни не видела. Ну, кажется, дождь это такое что-то естественное и повседневное. Знаешь, вот мы так относимся ко многим вещам, как к должному и никогда не думаем о том, как вообще все в мире происходит, как на нашей планете все устроено. То, что дождь идет, трава растет, и оно все в каком-то связанном круговороте, а мы бегаем по своим жизням и не поднимаем часто даже
0: голову. Да, а потом сами разложимся и будем травкой. У нас, кстати, такие дожди были целую неделю на прошлой неделе, а сейчас тепло, и трава вот обычно, знаешь, я стригу раз в 10 дней, в 2 недели, а тут она за 7 дней выросла так, блин, чуть не по колено, вот реально, неделю дождей, а потом 3 дня тепло, и она просто выросла, у меня какая-то степь тут.
1: Слушай, насчет того, купим ли мы когда-нибудь дом или нет... Я еще не могу точный ответ дать, потому что мы то активно ищем, то такие, блин, все как сложно купить дома не ищем. Но Джак постоянно говорит: Ох, как я там буду стричь траву. У него почему-то какое-то романтическое представление о подстригании травы на своей лужайке.
0: Это прикольно. Я согласна с ним. Я люблю это делать.
1: А я помню, мы постоянно в деревне летом косили эту траву она везде лежала и был такой запах это прям для меня такой запах детства
0: а для меня это тоже запах детства но из Израиля когда садовник едет на этой как газонокосилке машине и вот запах свежескошенной вот этой травы потом включаются поливалки начинают поливать и
1: Ой, слушай, лето идет, Ира, наконец-то, неужели не будет этих дебильных скафандров, в которых нужно отвати детей в сад? Наконец-то мы будем купать ноги в фонтанах, ходить в босоножках, в сандалиях, смотреть на солнце, есть мороженое. Боже,
0: как я рада. Вот об этом тоже, кстати, Магнус вчера пришел. Мам, ты знаешь, что вчера произошло? Что? «Нам на переменке разрешили одеть только обувь». <связать> Я говорю, что ты имеешь в виду? Я сначала не поняла, что она имеет ага. в виду. Но обычно нужно овердроги, <связать> сэр. Ну да, короче, куча слоев нужно на себя напить. <связать> да. Слои хотя бы флис одеть, хотя бы еще что-то одеть. А тут он говорит, нам сказали просто обувь одеть, кто хочет. То есть я просто вот как был, вышел на улицу. То есть он реально забыл прошлое лето уже. И я хотела ему сказать, что в Израиле так всегда. Но я думаю, еще переедет куда-нибудь далеко от нас. Не надо ему рассказывать, что есть страны, где так всегда. С другой стороны, он у меня не любит жару и не любит солнце. Это ему пока хорошо, пока прохладно. Да, ну и отлично.
1: Слушай, Ир, надо нам закругляться уже. Да, сегодня короткий эпизод, ребят. Да, я хочу сказать, что если вы... После того, как, кстати, мы поговорили о лете, как раз могу вам напомнить, что если вы хотите провести это лето в очень-очень удобном и красивом гардеробе, то приходите ко мне на интенсив. Ну, причем он, кстати, не только про лето. Там 80% информации, наверное, можно на любой сезон применить. Но ну, там, где мы говорим конкретно про одежду, конечно, я много рассказываю про летнюю, про ту, которая может быть в вашем гардеробе каждый год и про всякие трендовые вещи, которые можете в этом сезоне купить. И, как я уже не раз говорила, я очень рада, что тренды сейчас задерживаются надолго, а не на две недели не на месяц. Поэтому вот даже то, что мы прошлым летом носили, все еще актуально. И для меня лично, как для человека, который озабочен экологией, это большое счастье. Что, наконец-то, весь мир двигается к тому, что модные вещи будут модными не один сезон и даже не один год. Ну и о таких вещах мы, конечно... Говорим там много. Продажи открыты. И самое главное, что я хочу вам сказать, потому что эпизод выходит в среду, что спеццена действует в среду и четверг. Еще включительно, а потом цена повышается. Поэтому, если вы думали, хотели и забыли, то я вам напоминаю и надеюсь, что вы успеете. И что мы с вами проведем вместе эту неделю. Интенсив идет неделю, уроки выходят через день, и на следующей неделе выйдет шоппинг-лист. Я решила, что я даже в этот раз просто... Вот все-все-все-все-все запросы, какие только как могут быть, постараюсь закрыть и просто проведу всех за руку к летнему гардеробу, и покажу вещи, которые я бы сама купила себе и своим клиентам с разной фигурой и разного возраста, и которым нравятся разные стилевые направления. Так что ссылка у меня в шапке профиля. Приходите. Надеюсь, мы
0: увидимся. Ну что, ребят, прощаемся? Да. Спасибо огромное, что вы с нами. Можете поддерживать наш подкаст на Патреоне, особенно если вы чувствуете, что мы даем вам что-то, что вы что-то реально от нас получаете. Ставьте нам 5 звездочек в Apple подкастах. Обязательно 5, не 4, потому что мы позвоним нашим двоюродным Братьями они за вами придут 5 звездочек. Ира, что ты сказала за хрень?
1: Ты практически пригрозила людям серийными убийцами. Короче, мы позвоним, ну, знаешь, кому как это? надо и завладеем.
0: Яхем как бы. А, да, да, да. Кюзин кригет, вот это все. Короче, ребят, надеюсь, все поняли шутку. Да, я тоже надеюсь. Короче, ребят, спасибо большое, просто не забывайте ставить ваш фидбэк на эпизоды на Apple подкастах и Приходите на Инстаграм, давай нижнее подчеркивание по, нижнее подчеркивание чесноку. Мой Инстаграм Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира и Юлин. Юлия, нижнее подчеркивание бабок. Всем пока! Всем пока!